0: Como você deve ter reparado, a mente não se assenta muito facilmente. Motivo. O motivo para isso é porque ela não está acostumada a fazer isso. A nossa educação, o jeito que a sociedade é organizada, só nos estimula a. Agitar a mente constantemente. Principalmente hoje em dia, já chegou num, num ponto em que muito da sociedade, muito, muito, do, muito da estrutura social, muito, do, muito da forma que nós vivemos, de, depende da nossa mente estar agitada. Conta com o fato de que a nossa mente está agitada. Né? Então, tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro de nós, né? porque a nossa mente está agitada, constante uh, borgulho, incapaz de, de pacificar-se. Então não há nada atualmente que estimule as pessoas a desenvolver esse paz mental. A gente não tem mais contato com a natureza, a gente vive em cidades, não tem mais silêncio, não tem nenhuma máquina que produza silêncio, só tem máquinas que produzem barulho. Não tem nenhuma tecnologia para acidente, né? só tecnologia para barulho, para agitação, para mais estímulos sensoriais. E acaba que é como se fosse um nutrimento para nossa mente que acaba desaparecendo. Imagina se assim, uma, uma substância que a gente tem que consumir para ficar saudável, sei lá, um ferro, por exemplo, uma, uma substância mineral, uma vitamina. Se você não consome aquela substância, né, com o tempo, você continua vivo. Só que cedo ou tarde, você começa a apresentar certos, certos problemas de saúde. Então, o silêncio também era um alimento para a mente, há muito tempo atrás, que atualmente ninguém mais consome. O resultado final, todo mundo ficando deformado, a mente das pessoas ficando cada vez mais doentia, as pessoas vão perdendo sua, sua integridade como seres humanos. Então é importante, já que a gente, principalmente hoje em dia, a gente não tem mais silêncio exterior, é muito importante aprender a desenvolver o silêncio interior, pelo menos. E, na verdade, esse é o único silêncio que realmente existe. Né? Mesmo que você morasse numa floresta, você vai descobrir que a floresta é extremamente barulhenta. Eu moro na floresta, eu sei. A natureza não é necessariamente muito silenciosa, mas a... O que acontece é que os barulhos da natureza não são tão estimulantes, não estimulam desejos como os barulhos da cidade. Porque a cidade inteira é, na verdade, uma grande máquina de produzir estímulo sensorial. É uma das principais razões pela qual os seres humanos se organizam em cidades, né? para facilitar o consumo de prazeres sensuais. Então, sons, paladar, gostos, imagens, uh, e até mesmo ideias, né? Sabe que no budismo existe um sexto sentido, que é, além do, do olfato, do paladar, existe o o, o, a visão, a audição, tato. Existe também o um sexto sentido, que é a mente. A mente produz sensações. Então, a mente também é considerado um, um órgão sensual, porque ela produz sensações. Então, emoções são sensações, memórias são sensações. Né? Quando a gente pensa, a gente pode visualizar algo, aquilo não é muito diferente da visão que vem através dos olhos. Né? Quando você fecha os olhos e enxerga uma imagem, não é muito diferente da imagem que você enxerga através dos olhos. Né? Na verdade, o sistema é quase o mesmo. Então, na cidade, a gente tem acesso a todos esses estímulos. Né? Então, a gente assiste filmes que estimulam emoções, raiva, medo, tensão, humor. Então, a gente gosta de, de, de estímulos. Né? E aí, a gente fica viciado, a gente não sabe mais como é que faz. Primeiro, a gente não consome mais silêncio, a gente não entende mais o propósito de silêncio, qual é o benefício que ele traz. Aonde que silêncio se conecta com o resto do mundo? A gente não conhece mais isso porque ninguém mais experiencia. E a gente perde a capacidade de fazer silêncio, né? porque é uma, uma capacidade a ser adquirida, é uma capacidade de ser, uh, a ser sustida. Nem aprender a pensar, né? a gente tem que ser ensinado a pensar, tem que ensinar a raciocinar, a gente é treinado a raciocinar. Uh, era bom que também a gente, a gente conseguisse ensinar as crianças a, a parar de pensar que só ensina as, pessoas, as crianças a pensar, não ensina elas a, elas a parar, e isso é, é uma forma de burrice. Né? Se as pessoas, as pessoas não consegue pensar, é uma forma de burrice, agora se a pessoa não consegue parar de pensar, isso é uma outra forma de burrice. Né? Uma pessoa inteligente deveria ser capaz de pensar e de parar de pensar quando fosse necessário, principalmente porque pensamento não é a única forma de inteligência que nós possuímos. É uma forma de inteligência muito interessante, muito importante, muito útil, mas não é a única forma de inteligência que nós possuímos. Existem outras formas de inteligência. E essas formas de inteligência são muito úteis. Ah, certos assuntos, elas resolvem melhor do que o pensamento. Ah, certos assuntos, ah, elas, só elas conseguem resolver. O pensamento não alcança certos assuntos. Então é importante a gente não perder essa capacidade, essa inteligência, essa sabedoria mais, mais sutil que está em nós. Para conseguir desenvolver essa sabedoria, né, a primeira coisa a fazer é perder essa escravidão dos pensamentos. Perder esse vício em pensamentos. Perder o vício em pensamentos não significa, não significa perder a capacidade de pensar significa perder apenas o vício dos pensamentos, só isso. Então você tem que ser capaz de pensar e tem que ser capaz de parar de pensar. E, então quando a gente sente meditação, né, a gente não, você vê que ela se recusa. Ela já entrou num hábito e esse hábito ele vira uma muleta. Quem realmente estudar é esse assunto, mas quem tiver tempo e paciência para realmente se dedicar a estudar esse assunto, vai descobrir que uma das principais razões pela qual a gente não para de pensar é porque pensamento serve como uma forma de bloquear uma certa experiência, uma sensação, aliás, várias sensações. Né? Então, pode ser sensações corporais, pode ser uma sensação de desconforto no corpo, ou uma sensação emocional também, né? um desconforto emocional. Então, vocês vão descobrir que, na verdade, pensamento é uma forma de bloquear isso, é uma muleta, é um chiclete que a gente mastiga para tentar, tentar distrair de algo. Em tudo. Pensa, pensa só o conceito, está né? tentando se distrair. O que é que você está se distraindo significa o quê? Você não quer enxergar algo. Isso que se chama se distrair. Se distrair é que tem, tem algo ali e você não quer enxergar. Então, você se distrai. Então pensa nisso, né? O que é que nós, tão, o que é que nós não tão queremos enxergar, não estamos querendo enxergar dentro de nós mesmos? Hum, é algo curioso, né? O que será que é que a gente não quer enxergar? E é diferente para cada pessoa. E às vezes é uma coisa tão simples que a gente acha difícil acreditar que seja aquilo, né? mas é, é aquilo mesmo. Agora há pouco eu estava no retiro, lá no, no sul do país, e, no final do dia a pessoa veio falar, né, ela estava... Tá dessa dica, né? a pessoa, então, olhar para a sensação do corpo dela, ver se ela acha alguma coisa que ela, tá, que ela não quer sentir, né? Se tem alguma coisa que tá, ela até tá tentando bloquear. Aí ela descobriu que ela tinha uma gastrite, estava sentindo um pouco de queimação no estômago. E, e a razão pela qual ela não conseguia meditar era aquela queimação no estômago. Era uma bobagem tão simples, né? e a tendência dela não, não querer acreditar que não isso aqui é muito muito bom não deve ser isso aqui deve ser alguma coisa mais complexa mas era só aquilo mesmo era só a, 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 a ser esse ciclo de raciocínio é mesmo uma forma de não não sentir aquilo, ela tá, já treinou a si mesma a bloquear aquela experiência a pensando em alguma coisa né? e aí ficou um hábito a pessoa perde a noção do que está fazendo fica automático então, quando a gente sente em meditação, né, tem muito a ver também com aprender a tolerar as sensações que surgem. Talvez seja um, um dos, dos aspectos mais fundamentais para obter sucesso em meditação, é você ser capaz de tolerar as sensações que você sente, né, no corpo e na mente, no coração. Ah, Outro aspecto que envolve muito é um pouco de habilidade em manipular a mente. Né? Então, por exemplo, a gente tem um hábito de, de se distrair quando ouvindo um som, quando, quando a gente ouve um som, aquele som chama a nossa atenção. Isso é um hábito que nós temos. Ah, quando isso acontece, a gente tem que ter um pouco de habilidade em trazer a mente de volta para o objeto de meditação. Porque... Uma das coisas que, que faz a mente entrar nesse ciclo de pensamento é justamente agitação mental. Então, se a gente agita a mente, ela não se acalma. Então, tem uma certa arte em, em guiar a mente, né? tem uma certa habilidade em manipular a mente e fazer ela ficar no local correto, né? Então, a gente tem que aprender a fazer isso, isso é algo que não tem como explicar, você tem que realmente fazer contato, experimentando, e treinando e desenvolvendo essa habilidade. É, é uma forma de disciplina, mas é uma forma de disciplina que não envolve agressão, que é o que a gente não conhece, a gente só conhece disciplina com agressão, né? então fala, não, faça isso, faça aquilo, você não pode fazer isso, você não pode se distrair, eu quero que a mente fique parada, a gente só sabe, conhece essa forma de disciplina. Então, a gente tem que aprender uma nova forma de disciplina, aprender a fazer as coisas uh, de forma disciplinada, mas sem usar agressão contra si mesmo, né? sem usar violência, né? tem, que, tem que ter firmeza, mas sem agressão, que é uma coisa, é, basicamente, a disciplina de adultos, né? disciplina de criança que isso, tem que ficar dando briga, tem que brigar, tem que dar bronca, tem que fazer isso e aquilo, mas... Uh, para um adulto, você explica o que tem que ser feito e ele faz de maneira tranquila, né? Então, a gente tem que aprender a fazer isso conosco, conosco com nossa própria mente. Aprender a, a ser adulto, basicamente, a crescer um pouco mais, né? A gente, a gente, em geral, a gente se desenvolve até os 20, 25 anos e aí para. Né? Depois as pessoas não entendem que há mais trabalho a ser feito, né? Mas há, há mais o que fazer, sim. Dá para melhorar ainda mais do que isso. Dá para ficar ainda mais maduro do que isso. Ainda, ainda mais sábio do que isso. Então, é uma coisa que eu reparei muito, né? Quando eu era mais jovem, eu reparava que as pessoas tão, ficam piores. Né? A, minha, a minha percepção das pessoas era de que, chegar a uma certa idade, eu não tinha percepção de que as pessoas estavam ficando melhores. eu via claramente que de uma certa idade em diante as pessoas pioravam, não ficavam melhores. A grande parte disso é porque as pessoas param de crescer, né? elas, elas simplesmente chegam a uma certa idade e elas se abandonam, abandonam ao, ao trabalho, ao, à televisão, à família, aos deveres, aos pequenos rituais que a sociedade nos, nos impõe e, e aquilo não faz você ficar melhor. A sociedade não é desenhada, projetada, design, não desenhada, projetada, meu português é um pouco A sociedade não é projetada para que as pessoas fiquem melhores. A sociedade atual é projetada para que as pessoas consumam prazeres sensuais. É isso o propósito da sociedade atual. Produzir e consumir prazeres sensuais. Ninguém está muito preocupado em, em melhorar como ser humano, crescer como, como pessoa, desenvolver sabedoria, melhorar, purificar a sua mente, melhorar. Ninguém está preocupado com isso, não tem ninguém realmente muito preocupado com isso. Tudo que a gente faz hoje, hoje em dia ah, gira ao redor desse assunto, né? consumir prazeres sensuais. E prazeres sensuais, infelizmente, não ajudam muito nós a ficarmos melhores. É verdade que estando sendo seres humanos, sendo pessoas, nós temos órgãos dos sentidos e nós temos que aprender a lidar com esses sentidos. Eles geram tanto prazeres como dores. Então, nós temos que ser capazes de lidar com tudo isso de forma saudável. Então não é o caso de, de entrar numa caverna ou então ficar mortificando o corpo... Fica não, fazendo isso. como se os prazeres sensuais fossem o demônio. Eles não são, eles são apenas um fenômeno normal, eles são um fenômeno comum. É que nem uh, fogo, por exemplo, né? você, quando você existe um combustível, existe calor e oxigênio, aquilo surge naturalmente. Se o calor for suficiente, naturalmente uh, surge a chama. Isso não tem, bom, não tem demônio, nem uma força mística envolta ali, é um negócio natural, é uma reação natural. Do, do, do... Como o mundo é, as coisas são assim, né? tem as leis da física, da química, da biologia, não, não importa. É assim que a coisa funciona, é uma, uma reação natural. Então, a gente tem órgãos do sentido, a gente faz contato com experiência através desses órgãos. Algumas são prazerosas, algumas são dolorosas, algumas são neutras. Então, a gente precisa aprender a lidar com, com esses três tipos de sensações de forma saudável. E aí vem a questão, né algo ser saudável, algo ser bom ou ruim, requer um ponto de vista, requer um objetivo. Né? Então, o que é bom para uma pessoa que quer consumir drogas, não é bom para uma pessoa que quer abandonar as drogas. O que é bom para uma pessoa que quer consumir sensualidade não é necessariamente bom para uma pessoa que quer desenvolver-se como ser humano, desenvolver-se como, como ser. Não só como ser humano, mas também até, talvez, talvez até extrapolando os limites do que é ser humano. Né? Então é bom a gente parar e pensar né, o que a gente quer da vida. O que é que a gente, que é que a gente quer da vida? Ah, era bom que fosse algo simples esse nosso objetivo na vida algo simples e fácil de memorizar algo que nos dissesse respeito de maneira bem profunda né então cada um podia pensar um pouco né de, quando tiver um tempo livre pense bem né o que, que você quer almejar essa vida né você quer ajudar as demais pessoas você quer desenvolver compaixão você quer desenvolver Sabedoria, você quer, descobrir, você quer entender o universo, você quer entender a vida Você quer ser uma pessoa feliz, você quer ser uma pessoa sábia Era é bom que a gente tivesse um, 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 um norte da nossa vida Algo nobre, algo de valor né? Que, que nós, nos ajudasse a escolher né? que seria esse ponto de referência Para a gente poder julgar o que é que nós, com o que nós vamos nos envolver e com o que nós vamos evitar nos envolver? Então aí entra a arte, a arte do desejo, como desejar algo de forma saudável. Então se vocês querem um objetivo, uma, algo um objetivo, principalmente algo muito difícil de obter, né? você quer, uma, por exemplo, Ser uma pessoa muito sábia. Suponha que você quer dedicar essa vida ao desenvolvimento da sabedoria. Quero essa, de essa vida atual eu vou dedicar a desenvolver sabedoria. Tornar-se uma pessoa mais sábia possível. Ou uma pessoa mais bondosa possível. Uma pessoa mais compassiva possível. Uma pessoa mais ah, feliz possível. Então você vai ter que ah, lembrar desse objetivo, você não pode esquecer, você tem que sempre ter ele em mente. A gente tem que estar sempre ah, no pano de fundo, no pano de fundo da sua consciência, tem, tem que estar sempre presente. E tem que estar sempre influenciando as suas escolhas. Quando você vai trocar de emprego, quando você vai trocar de cidade, quando você vai ah, frequentar um novo grupo de amigos. Você tem que estar sempre em mente, né? qual é o meu objetivo? Né? De que forma isso aqui vai ser útil para o meu objetivo? Ou será que isso aqui vai ser nocivo? Ou será que isso aqui vai ser inútil? Vai ser nem nocivo, nem 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 benéfico. Uh, e aí, esteja atento, né? esteja atento, né? dê um norte, não deixe a sua vida à toa, porque se você deixar a sua vida à toa, quem vai carregar a sua vida é a televisão, são, são as, a, a mídia, o Facebook, e, e tem muita gente interessada em, em manipular de vo vocês de uma forma ou de outra. Né? Vocês são muito, muito úteis para muita gente, muita gente tem muito interesse. Então tem gente que quer vender porcaria, tem gente que quer ganhar poder político, tem é gente que quer popularidade, que tem gente que quer ser famoso, que tem gente que quer todo tipo de bobagem, todo tipo de vaidade e, e vocês são todas ferramentas para essas pessoas. Né? Uma pessoa que quer ser que é vaidosa, que tem muitos amigos no Facebook, elas vão manipular vocês para que vocês apertem lá, para que vocês gostem da página delas. É, isso, é uma vez uma vaidade à toa, né? às, vezes, então, às vezes tem a ver com dinheiro, a pessoa quer uma forma de publicidade, mas às vezes é pura vaidade, né? às vezes é pura vaidade, e as pessoas não, hoje em dia parece que não têm o menor pudor em manipular uma a outra, manipular as pessoas ao redor. Né? Já existe uma tecnologia, uma, um know-how de como é que se faz isso, existem livros escritos como influenciar as pessoas ao seu redor, é, 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 é que eles falam influenciar, mas na verdade é como manipular as pessoas ao seu redor, né? Então existe toda uma tecnologia de lavagem cerebral que já vem de longe, da propaganda. Né? Quem quem já fez quem já fez curso de propaganda, ou mesmo curso de administração de empresa eles ensinam um pouco, né? Porque elas sabem como é que funciona, eles sabem como é que faz para manipular as pessoas. Se você deixar a sua vida à toa, se você não tiver um, 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 se você não tiver opinião sobre o que é que vocês querem fazer com a vida de vocês, vocês vão ser arrastados. Principalmente morando na cidade, na cidade grande, né? com certeza vocês vão ser arrastados. Então é bom, é bom pensar nisso. E então sustenha você tendo um objetivo, então você tem que desejar aquele objetivo. E aí você tem que sustentar esse desejo. Suster o um desejo é uma verdadeira arte também. Né? Você tem que saber desejar, de, de, principalmente se for algo a longo prazo. Né? É uma arte você achar o ponto. O desejo tem intensidade suficiente para gerar resultados, mas que não seja intenso demais a ponto de, de ficar ineficiente. Se você deseja algo demais, você... Ah, Undermine, você é, so, é subestido, não é subestima, Undermine é... é mina, você sabota, você mina, você sabota o seu, a sua capacidade de, de realizar aquele objetivo. Por quê? Porque a sua principal ferramenta para alcançar um, um objetivo é a sua mente. Ah, se você deseja demais algo, a sua mente fica deformada, ela fica abarrotada, fica quadrada, Fica áspera, ela, ela deixa de ficar eficiente. Se você deseja de menos, também a sua mente não gera energia, não gera energia suficiente para realizar aquilo que você quer obter. Mas se você desejar demais, você também perde a sua, a sua, a sua força mental. Né? Então existe uma verdadeira, verdadeira arte de desejar as coisas. O que, que isso tem a ver com o Dharma? Isso aqui é um centro budista, por que, que eu estou falando isso? Porque isso é parte vital da vida de uma pessoa que busca o Dharma. Os monges são os que mais têm que lidar com isso, porque vida monástica você não tem distração alguma. Você só tem uma tarefa a realizar e você não tem nada para se distrair. E aí o que acontece? Você tem que, você tem que estar de cara a cara com o seu trabalho, e aí você tem que realmente desenvolver essa habilidade de desejar, né? de aplicar a sua energia sem, sem deixar que ele ficar muito estressado, mas ao mesmo tempo sem ficar muito relaxado, muito relapso. Né? E é um trabalho constante de, 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 de ficar dosando, né? será que eu estou no meu limite já? Você tem que estar sempre no seu limite. Né? Porque o que acontece com vocês? Vocês desejam muito algo, então vocês vão para um retiro de meditação, e aquele dor, sofrimento, aquele estresse todo, aí você sai, retira e vai para o cinema e toma uma cervejinha, e isso, aquilo, e relaxa. E aí vocês vão de novo, aí você sai, aí vocês vão de novo, aí você sai. Então vocês cometem erros e vocês têm a válvulas de escape. Né? Vocês têm televisão, vocês têm cinema, vocês vão no shopping, vão beber, vão para isso, vão para aquilo. O monge não tem disso. Né? Quando o monge. Passa, passa o limite, ele estressa mesmo e fica ali, tem que sentar que estressa. Né? Não tem pra onde fugir. Né? Você tá ali no meio do mato, numa cabaninha de madeira, sem eletricidade, não tem rádio, não tem TV, não tem nada, tem você mesmo né? ah, Não tem nem comida, né? Tem gente que tem nem um, um dos valores de escape de muita gente, é comida, né? para matar o estresse. Um Monge nem isso tem comida. Então você tem que realmente aprender a, a desejar de forma saudável, de forma correta. E, e como a vida monástica, é muito não, não, tem, não oferece prazeres sensuais... Ah, então, o primeiro que eu falei é você não, quando você exagera, deseja demais a conta. Aí né? você fica estressado, fica tenso e, e, e perde eficiência. E aí você tem outros, outros termos, quando você deseja de menos. Né? Quando você fica seu desejo não fica forte o suficiente. Isso também é um problema para os monges, porque vida monástica não oferece prazeres sensuais. E uma pessoa, para sobreviver, precisa de prazeres. Não é possível viver sem prazer, sem felicidade. Se você não tem prazeres sensuais, você tem que buscar alguma fonte de prazer. E o único prazer que existe, além dos prazeres sensuais, são os prazeres da, do, da mente, do coração, né? da mente saudável. Então, é urgente para um monge desenvolver a sua mente, desenvolver a prática de meditação de forma correta, desenvolver bons estados mentais, desenvolver uma mente saudável. Então, se ele, se ele peca pelo excesso de, de esforço, né, aquilo em si já é sofrimento. Agora, se ele relaxa e deixa, não vou fazer nada, vou ficar curtinho, ele também passa a sofrer, porque ele não tem prazeres sensuais. Né? Então, é dessa forma que funciona a vida monástica. Né? Você se bota a pessoa numa situação e que ela não tem alternativa a não ser andar para frente. Se ela cair para a esquerda, ela não tem válvula de escape. Se ela cair para a direita, cedo ou tarde, ela vai começar a se sentir oprimida, porque ela não tem acesso a prazeres sensuais. Então, os monstres têm que desenvolver essa capacidade de desejar de forma firme, mas hábil. Tem um desejo firme, uma intenção firme, mas hábil. Que não passe do limite, nem, nem fique muito aquém do, do mínimo necessário. Então, é um erro muito comum que as pessoas cometem, né? Que elas como elas vão lá, morar no monastério, então não vou fazer jejum, não vou mais dormir, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou sentar na meditação a noite inteira sem me mexer. E a pessoa vai. Isso é tudo, tudo guiado por, por uma mente muito idealista, né? Por desejo, por. por ah, até um pouco de. de a ah, modificação né, pessoal Tem umas pessoas que, que se apaixonam pela capacidade delas de, de modificar o próprio corpo, né? Então as pessoas conseguem fazer 10 dias de jejum e ficam orgulhosas daqui. Olha <risos> que legal, eu sou muito bom, eu faço 10 dias de jejum. Então as pessoas sentem um certo prazer em fazer isso, né? ah, Então muitas pessoas muitas pessoas cometem esse erro, né? Quando, quando vem para o monastério. E outros também cometem o erro de ficar só, na, de, de, só empurrando com a barriga e se distraindo com isso, com aquilo, e pegando um projeto para se distrair aqui e ali. Não desenvolvem a prática de meditação, não desenvolvem uh, o dharma E cedo ou tarde acabam não aguentando mais aquilo e, e tem que largar ali vida monástica. Então, a pra, mesmo para a pessoa que não é monge, mas que tem real interesse em praticar o Dharma, ou qualquer coisa que seja muito difícil de realizar, qualquer coisa que requira tempo, que requira habilidade, né, que é uma, qualquer coisa que você não é capaz de realizar apenas por força bruta, que, né, qualquer coisa que você não consiga realizar só usando força bruta, uma coisa que requira Tempo, requer estudo, requer habilidade, requer constância. Né? Então você precisa dessa capacidade de desejar, capacidade de desejar de forma saudável. As pessoas tem, não gostam muito de usar a palavra desejar porque um dos ensinamentos do Buda né, diz que a causa do sofrimento são os desejos. Então, o desejo por sensualidade, o desejo por existência e o desejo por não existência. Então, então as pessoas acabam ficando confundidas você fala, em desejar, as pessoas, mas o desejo não é como, é algo nocivo, segundo o Buda. Sim, mas desejo também é o que nós somos, a forma que nós existimos atualmente é essa. Então, por exemplo, o Buda também criticava muito o nosso corpo humano, né? ele criticava esse corpo humano, falava, esse corpo humano é uma desvantagem, ter um corpo humano, corpo de, de carne, ossos e pele, ah, é uma desvantagem. É um corpo que gera muito sofrimento e requer manutenção constante. É algo pesado para carregar. É algo que distorce a sua percepção da realidade. Mas ainda assim, aí nós temos que usar esse corpo para meditar. O então, Buda também instruía né, como utilizar o corpo, como sentar com a, com a coluna ereta como alimentar esse corpo de forma correta, como cuidar da saúde dele. Né? Tudo isso ele também falava a respeito. Né? Então, não, não, não há contradição nesse sentido, porque, ah, apesar de ser algo com o qual nós queremos transcender, mas é como nossa existência atual é essa, então nós vamos ter que usar isso para caminhar. Né? Vamos ter que usar esse corpo, essa mente, esse, esse hábito de desejar, esse hábito de sentir aversão também. Né? A, gente, a gente treina em sentir aversão àquilo que é ruim. A gente sente aversão àquilo que não é benéfico. e então a gente usa tudo o que a gente tem, usa tudo que a gente tem como ser humano para caminhar. A questão é como configurar isso de forma saudável, né? Então, quando a gente fala do, do nobre caminho óptico, que é o, o, o caminho de prática que o Boni ensinou para alcançar a eliminação, na verdade, eles são todas coisas humanas. Né? Todos os aspectos do caminho óptico são coisas humanas. Então, a visão correta, a fala correta, a modo de vida correto, a esforço correto, a atenção correta, a samadhi correto, a, são todas as formas são coisas que os seres humanos realizam. Então, se você não gosta né, da palavra desejo, então chama de intenção. Mas no final das contas é a mesma coisa, sinceramente falando. Intenção, desejo, volição, é a mesma coisa. É é, é, é a mente buscando algo. Né? Então, só para se vocês preferirem, se for um desejo saudável, então a gente vai chamar de intenção. Mas se for um desejo nocivo, vamos chamar de covisa, ok? Mas a, o processo é mais ou menos o mesmo. Né? Só depende um pouco do, do que é que você está desejando e também da intensidade desse desejo. Né? Então, por exemplo, você desejar muito uma mente pacífica a ponto de, vi, de virar uma obsessão, né? você pode chamar, bom, isso é uma copiça, você está cobiçando paz, então isso é uma coisa ruim. Né? Mas, a verdade, o que acontece é que o, o que está errado aí é que você desejou a ponto de perder a ponto de, de ficar contraprodutivo. Então, se você desejar uma mente pacífica de forma saudável, de forma elegante, eu não sei porquê, mas essa ideia de elegância me, me, me dá apelo, tem muito apelo para mim, não sei porquê. Mas é você desejar de forma elegante, você guiar a sua mente com elegância. Então, você deseja, mas com elegância. Eu desejo ter uma mente pacífica, mas não vou ficar... Oh, a tensão toda, a pessoa não consegue, não quer mais ouvir nada, não quer ver mais nada. Ah, você encontra isso muito em monastério, não sei se fora do monastério é raro. Mas é mesmo entre os negros, é encontra isso. Né? A gente gosta muito de fazer jejum, gosta de dietas esquisitas. Ah, tem muita história, a pessoa quer fechar a experiência dela, controlar a experiência dela, para obrigar a mente a, a, a obter um certo estado de pureza. Né? Então, a... basicamente, você está simplesmente desejando de forma ineficiente. Então, você tem que ter uma elegância em desejar, tem que ter uma, uma, um toque, é né? uma arte em, em guiar a mente. Né? A mente tem que ser guiada com arte, com habilidade e arte. E essa é uma arte a ser aprendida, como qualquer outra. Como qualquer outra, como se você aprender a tocar violão, você tem que pegar o violão, tem que pegar, fazer contato com ele, e fazer um barulho, tim-down, 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 pouquinho a pouquinho, ah, e repetindo, 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 fazendo contato constante, até você, pouco a pouco, né, e adquirir a habilidade. Não tem como você aprender a tocar violão só lendo livro, não tem como você aprender a andar de bicicleta lendo um livro. Também não tem como você aprender a pacificar a mente lendo um livro. Não tem como. Então, requer contato. E requer contato com, principalmente, principalmente, isso que eu disse agora há pouco, aquilo que vocês não querem enxergar. Porque aquilo que vocês não querem enxergar é justamente a chave para que a mente se pacifique. A mente, quando você deixa ela em paz, ela já fica em paz. O problema é que nós não deixamos ela em paz, nós estamos tentando evitar que ela enxergue algo. Nós estamos tentando evitar que ela faça contato com uma experiência interior. E às vezes é uma bobagem, às vezes é uma sensação Bobinha de, de ansiedade, às vezes apenas uma impaciência muito, muito boba. Às vezes é uma sensação física, às vezes é alguma coisa no seu corpo, que, uma sensação que você não gosta. E aí você aprende, treina a si mesmo a bloquear aquela sensação pensando em alguma coisa, recitando uma, uma música, uh, se distraindo ou caindo no sono também. É muito comum. Algumas pessoas têm esse, essa válvula, esse, essa armadilha, né? que elas treinam a si mesmas a apagar quando, quando fazem contato com algo desagradável. Então, vocês precisam ficar mais atentos justamente eh, na hora de meditar, preste um pouco mais de atenção nas, nas sensações que tem no seu corpo, e, e principalmente naquilo que você acha desagradável. E aprenda a fazer as pazes com aquilo. Ah, não é necessário fazer aquela sensação de desaparecer, às vezes, você tem que aguentar mesmo. Se for algo fácil, por exemplo, se é uma gastrite, você vê que, por exemplo, que causa aquela gastrite é o café. Aí então, você para de tomar café e a gastrite passa. Então, não é fácil. Isso foi fácil. Agora, se é uma sensação realmente desagradável do corpo, que eu não tenho como resolver, então você tem que aprender a fazer as fases com aquela sensação. Não é questão só de aguentar. Aguentar é um, é um passo inicial. Mas o X da questão é fazer as fases. O corpo é assim o seu corpo se sente dessa forma. Então, aguente. É isso que você nasceu com isso. Você vai viver com isso vai morrer com isso. Então, aguente. O corpo é cheio de sensações. Então, o tempo inteiro coçando, doendo aqui, desconfortável aqui, com calor ali, aqui. É normal, é assim. Você tem que aguentar isso. Você tem que aprender a viver com isso. É por isso também que monge vive de uma forma bastante austera. Vive na floresta, dorme no chão, na Tailândia temos mosquito, então faz calor, não tem ventilador, faz frio, não tem, não tem muita roupa para se cobrir. Por quê? Porque quando você quando toma banho frio no inverno, não tem chuveiro quente, no verão é tranquilo, mas no inverno é outra história. E aí o que acontece? O que acontece é, quando você sente a meditação, você começa a sentir esses pequenos confortos fala pô isso que bobagem comparado com tomar banho frio isso aqui é fácil né então se eu, se alguém tomar banho frio por que não vai aguentar uma bobagem igual essa e até pequenos confortos ah, emocionais também né ansiedade raiva então uma vida uma das, uma das razões pela quais a gente vive uma vida bem austera é também para fortificar a sua a sua capacidade de aguentar as coisas sentir né? Aumentar a sua capacidade de, de tolerar sensações. Então, é um bom treinamento. É né? um treinamento que eu não sei como adaptar à vida laica. Eu acho um pouco difícil, mas só para informar vocês: por que, que os monges vivem dessa forma? Né? Às vezes as pessoas perguntam. Né? Também, tudo isso se conecta. Né? Tudo isso se conecta. Mas então, tem um pouco de, de, de ponto de referência né? quando vocês, até no dia a dia, né? aprendam a tolerar sensações desagradáveis até né? essa sensação de raiva né? se alguém fez uma bobagem, você foi com raiva aprenda né, a tolerar aquilo né? não precisa né, só porque é uma bobagem dessa, não vou também ser escravo de, um, de uma pequena raiva como essa né? aprenda a tolerar as suas sensações aprenda a No começo, tem que aceitar as suas sensações, mesmo as desagradáveis, né? tem que aprender a aceitar aquelas sensações. Sensações físicas são difíceis de lidar, elas, elas são muito condicionadas, às vezes não tem como resolver. Sensações desagradáveis, emocionais, mentais, você é, pode ter um pouco mais de esperança quando lidando com elas, porque elas são bastante flexíveis é possível fazer que elas cessem, então se você tem o um hábito da raiva, por exemplo, o um hábito da irritação, ou o um hábito da ansiedade, da impaciência, você pode começar aceitando a impaciência, fazendo paz, fazendo as pazes com a sensação da impaciência, com a sensação, com a sensação da raiva, primeiro passo, aprender a conviver com ela, porque Conforme você aprende a conviver com ela, você vai ver que ela é um fenômeno criado por si mesma. Ela não existe naturalmente. É um pouco diferente do corpo, cujas né? condições que, que geram esse corpo estão muito pouco sob nosso controle. Já as sensações da mente elas estão, estão quase 100% sob nosso controle. Então você pode ter um pouco mais de esperança né? e quando, quando lidando com sensações ah, mentais, emocionais que vai, começa aceitando elas, para você poder olhar para elas com honestidade. Né? E aí, quando você conseguir olhar para elas com honestidade, você suster esse olhar e criar intimidade com o assunto, é natural que, cedo ou tarde, isso, isso que se chama insight, né, vai se manifestar. Né? Cedo ou tarde, você vai vai dar à luz, você, você vai ver, ah, que bobagem, é só é só eu não fazer isso que a raiva desaparece. É só olhar por esse ponto de vista que a ansiedade desaparece. É só parar de pensar dessa forma que o tédio desaparece. Então, com o tempo, você vai, esse insight surge naturalmente, porque é muito simples, na verdade. É só questão de olhar e suster olhar, aprender a olhar. Né? E para conseguir olhar, você vai ter que aprender a fazer as pazes com, essas, com esses estados mentais todos. Né? O primeiro passo é aprender a fazer as pazes porque muita gente acha difícil, porque a ideia é, eu não gosto disso. Então, eu quero que desapareça. Então, gera inimizade. Né? E aí, para você convencer uma pessoa que o método para fazer com que isso desapareça, o primeiro passo desse método é aceitar plenamente aquilo. É difícil convencer as pessoas. Né? que Para você conseguir superar a raiva... O primeiro passo vai ter que ser aceitar plenamente a raiva que você sente. Porque se você não aceitar plenamente a sua raiva, você não vai conseguir olhar de frente. Você vai estar sempre tentando reprimi-la, sempre tentando escondê-la, e você nunca vai realmente olhar para essa raiva. E aí você nunca vai realmente aprender quais são as causas dessa raiva, como é que ela funciona, de que forma ela, ela te afeta e de que forma ela, ela se desfaz. Né? Então pense em tudo isso que eu falei, pense em tudo isso. <risos> Muita coisa para pensar, não? Né?
1: Vocês
0: lembram tudo que eu falei, não? Ficou, ficou gravado, aqui, depois eu coloco na internet. E aí, se tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade. Um exemplo, a inteligência que você usa para dirigir o automóvel. Você não pensa, por exemplo, nós frear o carro, você não pensa, ó, oh, agora eu vou frear o carro, e aí você freia. É o que você treina, e já fica no seu subconsciente. Quando, quando você dirigiu, dirigiu o carro pela primeira vez, você pensou, né, agora eu preciso frear, mas com o tempo você vai repetindo, repetindo aquilo e fica automático. Isso é um é um, é, um, é um nível da sua mente um pouco mais sutil do que o raciocínio que, que faz aquilo. Então você treina isso. O pessoal que treina artes marciais também treina muito isso, né? Treina esse, esse esse nível mental mais mais anterior, né? Ele é bem mais rápido. Ele é bem mais rápido e quando você treina ele bem, ele é muito eficiente realizando várias tarefas. Né? Ah, uma pré-condição para esse estado mental, para essa função, para essa forma de inteligência funcionar bem, é uma mente uh, não muito perturbada, uma mente relativamente equânime. Então, se você tem uma mente tranquila, ela, ela, os seus reflexos vão estar bem, bem afiados. E esse reflexo não serve só na hora de fazer coisas físicas, como dirigir um automóvel, artes marciais, etc. Mas também serve na hora de tomar decisões. Né? Se com o tempo, você aprende a tomar decisões em silêncio. Não, sem, sem ter que analisar a situação. Né? Você chega no local, você sente e você toma decisão sem, sem, sem ah, levantar um só argumento né? ah, racional. Você pode chamar de intuição, se você quiser essa coisa, mas eu, eu não gosto de chamar de intuição porque a intuição intuição um, é, me dá uma sensação de uma, super, uma coisa mística, uma coisa que vem de outro mundo, não é, não, na verdade já está tudo aqui, é uma coisa... Se a ciência tivesse um pouco de conhecimento disso, seria uma, uma coisa normal para todo mundo, mas como a gente não tem, não tem máquinas que detectem esse estado mais sutil da mente, atualmente, que eu saiba, então a gente chama isso de uma coisa mística, mas na verdade é uma coisa natural, é uma coisa que seria científica se a ciência tivesse acesso a ela. Como ainda não tem, então a gente pensa que é algo místico, mas não é. É algo normal, faz parte da mente. Sempre fez. Então, esse tipo de coisa existe desde nós. Né? E esse tipo de coisa é muito útil, não só porque é rápido, como eu falei, que é uma das maiores vantagens, mas também é muito uh, é eficiente em várias situações, não em todas as situações, mas em várias situações é muito eficiente E gasta muito pouca energia Então é uma coisa muito, quando você aprende a, a, a existir usando isso uh, Você tem muito mais energia de si, você fica muito menos cansado E quando você fica menos cansado, você tem mais energia, sua mente funciona ainda melhor E aí você vai ficar mais afiado, mais hábil, é uma coisa que vai se acumulando, né? Então é algo a ser treinado, viu? é algo a ser treinado, a usar, a deixar, a treinar primeiro a silenciar a mente, e aí a gente treina em, em atuar com a mente silenciosa. Então, exemplo, a, 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 a gente aprende a caminhar com a mente silenciosa, aprende a atravessar a rua com a mente em silêncio, aprende a dirigir o automóvel com a mente em silêncio, sem, sem pensar em nada. E, mas ainda assim siente, ainda assim reagindo, né? atuando agir a, a, a de forma hábil, de forma sábia, um então, tipo de coisa. Mais uma pergunta? Deixa eu te perguntar. Eu estava lendo uma
1: passagem de um sul que eu não, não lembro, não consigo citar os detalhes. Ela era sobre o suicídio de um, águia, de um águia. E a história é mais ou menos assim. Esse arco estava na beira da morte e ele estava sofrendo muito. A condição dele. Acho que tem alguma coisa a E ele manda uma carta para Buda e visita ele. Para ele explicar a situação E ele diz para Buda que ele vai se suicidar. E aí, um dos monges que estava com Buda fala para ele que. Desculpa, um dos monges estava com Buda pergunta para ele se o suicídio não seria considerado um ato é, de um dá fala que ele cessou, cessou os desejos, que agora ganhou a e que, quando ele morrer, ele vai de penicil para a hum. cessou. aí você falou sobre isso, sobre tolerar os desconfortos. E aí eu entrei em contradição com essa história que eu li no sul. Se eu estudar isso? Sim,
0: o que eu lembro é o seguinte. Esse, essa pessoa, ele, na verdade, não tinha alcançado a eliminação completa ainda, ele tinha alcançado o estado de anagami, que é um estado bem elevado, é o anterior ao do, da eliminação completa. E como você falou, ele tá muito doente, e, e aí ele decidiu que ia cometer suicídio. Então ele mandou avisar pro Buda, ah, vou cometer o suicídio. Aí, aí, o, aí o monge, que, se não me engano, até o Ananda foi quem que falou, não, não faça isso, né, tentou convencê-lo a não fazê-lo mas ele foi em frente fez a si mesmo. E aí quando ele levou a notícia até o Buddha, falou: olha, aquela pessoa cometeu suicídio. Qual foi o qual foi o renascimento dele, né? E o Buda falou: ah, ele alcançou a iluminação. No momento em que ele cometeu o suicídio, ele também alcançou a iluminação. Então a a história a Tem outra história que é um pouco mais mais uh, elucidativa desse assunto, que é, um, é uma, uma pessoa real viveu um, alguns anos atrás chamado Lompobua Lompobua Siripanjo. era um monge tailandês. Ele é discípulo de Lompumman e ele é muito austero. Ele pegava pesado, ele praticava para valer, ele ficava a fazer jejum. É bem 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 forte a prática dele, né? E foi praticar uma caverna. E decidiu uma hora, eu vou sentar meditação até eu alcançar a eliminação. Se eu não, não alcançar a eliminação, não levanta aqui E sentou em meditação, não sei quantos dias. E ele alcançou um estado de, também muito alto, um estado de anagama também. muito Não é a iluminação completa, mas faz lá. Quando ele retornou naquela meditação, que, ele já, que já tinha um estado todo, ele viu que o corpo dele estava tá em frangalhos. Esse corpo aqui já está... Não tem como, né? já está muito ruim esse corpo. E ele também ele sentiu que ele, eu não sou hábil com palavras, eu não, eu não vou eu não, eu não vou conseguir ensinar isso aqui para ninguém. Tudo que me desrespeita, eu não tenho mais apego a esse corpo. Ele já está enfrangado. E eu não acho que eu vou conseguir ensinar a ninguém. Então, quer saber de uma coisa, eu vou deixar esse corpo morrer aqui mesmo. E ele decidiu morrer ali. Eu vou ficar aqui mesmo, deixa eu esperar o corpo morrer. E está tá encerrado o assunto. Ele não tinha nenhuma boa razão para continuar vivo. Ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha apego pelo corpo. Ele não via propósito, não. Pra quê? Eu vou me esquentar a cabeça com isso? Deixa eu morrer. Só que aí, um outro mestre, de alguma forma, ficou sabendo que ele estava lá. Um outro mestre chamado Adiamarra Rabua. Aí, o Adiamarra decidiu, chamou o discípulo dele, ó. vai lá buscar o Lompo Boa, diga para ele vir aqui. Fala que fui eu que mandei aí Aí os dois monges foram lá com uma, com uma maca de boa mandou o Senhor voltar. Foi ordem dele, mandou o Senhor voltar. Fala, bom, já que ele mandou, a gente volta. <risos> aí ele deitou na maca, levaram ele de volta ao monastério, cuidaram dele. E aí quando ele sarou, o Adyam, tinha, um, tinha um monastério que estava vazio, o de boa falou, ó, oh, você vai ficar nesse monastério ali tal, e tal, e eu vou mandar um ciclos para você. E aí ele foi lá, ele não treinou muito de discípulo, mas ele conseguia, né? no final das coisas, não era tão dramático como ele falou, né? ele conseguia ensinar um pouco também. Né? Então, muitos, muitos mestres da tradição da, 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 da Floresta acabaram passando por ele, passando um período treinando com ele, porque ele sabia ensinar um pouquinho sim. Né? Então, talvez seja um pouco com isso vinculado a isso, né? a pessoa não tinha mais apego ao corpo dela. O corpo estava doente, cheio de doenças, cheio de problemas, Talvez ela vier, bom, com uma saúde ruim desse jeito, eu não vou conseguir ensinar ninguém, não vou conseguir ter discípulos. Eu vou para quê? Se eu, se, eu, se eu morrer agora e está encerrado o assunto, não vai ser um fardo para as pessoas, tem que ficar cuidando de mim, dando remédio, limpando meu corpo, isso e aquilo. Então, é, talvez tenha sido algo desse tipo também, né? também seja, um, seja um, uma manifestação do desapego daquela pessoa. Né? Mas é, é tudo, tudo especulação, né? eu também não sei com certeza. Talvez seja algo desse tipo. Imagine que seja isso. Ok? Mais alguma coisa? Sim.